0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 8 6 9 6 2街灯晚餐》，我是你们的星座巫女莫染。首先呢，要在这里特别感谢多多，亲爱的多多耐心的教会给我了后期制作。今天的节目本想试用一下，可是手法还不太熟练，需要在家练习。当然，有兴趣的听众朋友们也可以订阅多多的电台 FM 5 0 9 3 6 3耳窝里的微时光》。好了，不知道每期都收听墨染节目的小伙伴们，是不是想到时间转眼到了巨蟹二的星区了？这几天有一些听众朋友们向我咨询星座的事情，我很开心见到这么多的小伙伴们对星象学感兴趣。我同样在学习，同样想把学习到的分享给你们听。对于每个新区呢，墨然大多都会谈一谈对这个新区的看法，或者爆料朋友圈中此新区的人，因为这是一家之言，所以比较科学的解读还是在后面的具体剖析上哦。好了，废话不多说，让我们走进今天的节目吧。说起今天的新区，墨然又有一点尴尬了。毕竟是自己的新区，周围貌似也没有自己这个新区的人，所以只好拿自己开涮。不过说自己吧，让墨然有点左右为难，因为说的太好，别人会说哟，怕自己嫁不出去推销自己呢；说的不好吧，别人又会说哎，做一副谦虚白莲花状给谁看呢？所以，好吧，至于这个新区，漠然用一个字儿概括，就是“作”，不是那个 no 做 no d 的作，而是那种享受生活、作作更健康的作。怎么说呢？就是这个新区的人，对于特别亦或者非世俗性美感的东西比较喜欢，喜欢有自己的风格，喜欢有自己的性格，喜欢有自己代表性的 logo。但是呢，他们又不喜欢别人窥探自己。所以光天化日之下，总摆出一副自己很正常的样子。可是谁知道他们的脑袋里都装了什么？还有就是巨蟹的普遍特征了：敏感，时而多愁善感。相对于其他兴趣的巨蟹，巨二属于自娱自乐性比较强的。过一会儿也就忘了。对于自己爱护的人，可以千依百顺；对于陌生人或者不在意的，就彻底的忽视。或者完全没当回事，冷淡与温柔兼并，属于感情深浅比较明显、集中的人。接下来就是系统的剖析了。巨蟹二，个性的一周，出生于七月三日至七月十日，黄道宫的位置约在巨蟹座十至十九度，代表的季节为初夏，元素为水，主宰行星为月亮，象征符号为螃蟹。理解事物的方式，感受。巨蟹二的意象是个性化，这段期间好比是年轻岁月，唯一感兴趣的就是脱轨、不寻常的人事物。为了实现独一无二的自我，他们或许会着重这方面的挑战，但方法和青春期的行为模式不同，比较像是在维护独立的自我。他们思考和阅读的范围无所不包，不认为有哪一门领域是不好的，也不觉得有什么事儿是不能做的。这个时期的他们完全了解隐私权的价值以及个人内在生活的珍贵。这一阶段的年轻人会考验团体的价值，揭露隐而未宣的秘密，展现璀璨与华丽的一面，以及冒出奇怪的念头与幻想，同时也具有自我毁灭的力量。在这充满丰富奇想的人生阶段，最受不了的事情就是无聊枯燥和缺乏想象力了。屈膝二的外表看起来可能很正常，从事的工作可能也十分普通，但他们会不由自主地受到不寻常或怪异事物所吸引。在同事和伙伴当中，很少有人获准进入他们的秘密世界。通常只有交往数年的亲密朋友，才能了解他们奇特怪异的幻想是多么贴切地反映出了他们的真实世界。由于大多父母的态度，这个新区的人通常从孩提时代就已将这种父母式的态度内化了。也就是这样的态度，才能让他们多年来安分守己地坐办公室或从事其他世俗性的工作，仿佛这样可以向世人证明自己十分正常，或拼命地企图从孤独的内在世界中逃开。普通的正常工作就像是个安全的避难所，暂时提供出生在这一周的人藏身之处。他们透过不起眼的工作来掩饰个性，这样就可以躲过他人的观察。缓和怕被别人窥探真实自我的恐惧，比较内向一点的巨蟹儿会干脆就把自己关在家中，减少或完全杜绝在外冒险的机会。即使是那些规律的上班族，下班后也很擅长隐藏自己，而其中有很多人只是希望不被别人打扰罢了。然而下班之后，曲七二的表现和工作简直判若两人。他们会稍微露露出古怪搞笑的一面。若是与特立独行的朋友在一起，他们便有机会表现得更特立独行，将怪异的想法付诸实行。比如说到遥远的地方度假，或梦想着在那里定居，甚至真的就搬到那个地方住一段时间。除了这些为了满足个人需要的行动之外，有时候他们也会因为自己的异想天开，在工作之外获得意外的丰盛财富。当然啦，这绝对少不了比较有商业头脑、比较实际型的朋友或伴侣的协助。去蟹二的人不善于将自己奇异的想法具体实行出来，所以需要借由他人才看得出这个奇幻世界的商机卖点。一旦将这些怪点子公开于世，就能立即引起社会上的共鸣。只要他们能将脑中千奇百怪的点子具体成型，就可以获得社交圈甚至商业人士的重视与尊敬。因此，巨蟹二的人可以在日常工作之外获得意想不到的财富。
1: If you're thinking of the story of the tears from your eyes. も
0: 出生的人闲暇时也许会收集东西、阅读书报或者看看电影，但是只有充满生动幻想的事情才能牢牢抓住他们长久的注意力。他们对人类黑暗怪异的经验特别投入，所以格外着迷于犯罪之举或多彩多姿的各种活动。他们结交的朋友通常三教九流无所不包，而且会对某些人非常感兴趣。甚至于愿意和那些人共同生活或结婚，但不妙的是，巨蟹二的人也有可能限于自己的内在世界而不可自拔。他们有颗高傲到孤独的自尊心，经常不会说出自己的想法，所以尽管他们看起来没有过激的反抗你，实际上他们固执的很难改变自己的决定。可以说他们阳奉阴违，也可以说他们用委婉的方式坚持自己的决心。与伴侣方面，巨蟹二最好跟同样注重隐私的对象结婚。他们的家里可能会像博物馆般充满了许多收藏品，有的华丽璀璨，有的却古怪的可怕。这些通常都是依靠直觉或透过另一半或伙伴收集得来的。不过，巨蟹二的品味实在过于个人化，他们的室内装潢绝对没有半堵世俗的影子。很可能会把偶尔来访的客人吓得半死。曲小二花起钱来很慷慨，会极尽所能的让起居空间鲜亮又金碧辉煌。其实很多巨蟹二都很温和，除了希望独处之外，他们的要求并不多。对他们的亲密朋友来说，他们是大家的开心果，也是敏感、善良、心思细密又体贴的人。他们对于普通人的特异之处具有敏感度，同时也有可贵的心理透视能力，并能给予他人精神上的支持。所有这些良好的天性都能为他们在别人的心中赢得一席之地，但是对于陌生人的挑衅或者威胁到自己亲朋好友的人，他们便会冷漠以绝情的予以反击。这个星区的人的优点就是富有想象力、风趣、敏感、体贴，缺点则是具有自我毁灭的性格、执迷不悟和害羞。对他们的贴心小 tip 就是：首先花些心思，多关心外界的人事物；有时候不妨迟钝一些，太过敏感也不好。开发你们对财务的敏感度，从而培养耐性与毅力，跟关心你们的人随时保持联系。若能将你活蹦乱跳的想象力和歪点子用在有用的事物上，那就更完美了。强迫性的妄想可能会主宰你们的生活。当你们迷恋上某人，而对方又没有什么反应时，这段没有希望的恋情可能会成为你们的生活重心，一道无法突破的关卡。当断不断。反受其乱。巨蟹二需要学会的事情，就是挥一挥衣袖，不带走一丝眷恋。接下来是揭露巨蟹二的情侣档，分别是出生于五月三日至五月十日的金牛座二，出生于五月二十五日至六月二日的双子座一，出生于六月二十七月二十六日至八月二日的狮子座二，出生于八月二十六日至九月二日的处女座一，出生于九月二十九日至十月二十四日的处女天秤座。出生于十一月三日至十一月十一日的天蝎座二，出生于十一月十二日至十一月十八日的天蝎座三，出生于三月三日至三月十日的双鱼座
1: 二。你回到那能外
0: 走接下来是前路，去歇二的夫妻档，分别是出生于三月二十五日至四月二日的白羊座一，出生于四月三日至四月十日的白羊座二。出生于五月十一日至五月十八日的金牛座三，出生于六月二十五日至七月二日的巨蟹座一，出生于七月十一日至七月十八日的巨蟹座三，出生于八月十九日至八月二十五日的狮子处女座，出生于九月二十五日至十月二日的天秤座一。出生于十月十九日至十月二十五日的天秤天蝎座，出生于十一月十九日至十一月二十四日的天蝎射手座，出生于十二月三日至十二月十日的射手座二，出生于一月三日至一月九日的摩羯座二，出生于一月三十一日至二月七日的水瓶座二。出生于二月十六日至二月二十二日的水平双鱼座。节目的尾声，蓦然想告诉这个新区和所有的听众朋友们：当你们觉得难过时，告诉自己，难过之所以称为难过，是因为再难的事，它终究都会过去。我们都是从眷恋中变得潇洒，软弱中变得坚强，慌乱中变得从容。我们得感谢每一个直接、间接伤害过我们的人。因为没有曾经的他们，也没有如今的自己，所以生活总是把我们塑造得更加美好。嗯
1: 、
0: 好了，今天的节目到这里就该结束了，感谢你们的收听。我们下期再见。
1: 哦。